0: What's wrong? Snake!
1: Dzień dobry, witamy w najnowszym odcinku Gorących Krzeseł. Ja jestem Kamil Borek, a ze mną przy mikrofonach siedzi Paweł Opydo. Dzień dobry. I Krzysiek Celan.
2: Dzień dobry. Wszyscy mamy nazwiska dzisiaj, to jest wyjątkowe.
1: A tak. Ponieważ ja zawsze dostaję nazwisko, to ja o takich rzeczach pamiętam. W tym odcinku będziemy mówili o nostalgii, a wszystko to zaczęło się od jednego maila, którego nadesłała nam słuchaczka, którego w tym momencie przeczyta
0: nam Krzysiek. Tak, nasza słuchaczka Mirandel napisała nam, zaproponowała temat. Napisała, pomyśle Myślałem, że ciekawym tematem byłaby wszechobecna nostalgia, która przewija się przez gry i media w ogóle. Od kickstarterowania retro-gier, jak Ties of Numenera, od grzewania kotletów, jak Wasteland 2, czy tworzenia nowych gier w starym stylu, np. powrót do izometrycznych RPG, wykorzystywanie Pixelartu, ciągnięcie długich cyklów mających korzenie jeszcze w latach 90 czy jak w przypadku World of Warcraft, udostępnianie wersji gier sprzed kilkunastu lat itd. Tak podobne. Czy to nowe zjawisko i czy to dobre zjawisko? Na jakich uczuciach graczy żeruje? Czy pozwala przetwarzać motywy na nowe sposoby i wzmaga kreatywność, czy też powoduje zamykanie się twórców w określonych, ogranych motywach i w sumie działa bardziej jak hamulec? To jest dużo bardzo dobrych pytań. Tak,
1: ja myślę, że na pytanie, czy to jest dobre, czy złe zjawisko, możemy odpowiedzieć, że czasami dobre, czasami złe. I do usłyszenia za tydzień w kolejnym odcinku Gorących no, Ciesów. Jeśli, jeśli
0: chcemy się tak bawić, to ja mogę powiedzieć, że na pytanie, na jakich uczuciach graczy żeruje, odpowiem na nostalgię.
1: No dobra, ale to Krzysiek, bo mówi, że bardzo dobre pytania, więc może odpowiedz na jedno z nich.
0: To jest bardzo złożona kwestia, bo oczywiście wszystkie te pytania, jakby nostalgia jest fundamentem odpowiedzi na, na wszystko tutaj, ale są to bardzo złożone kwestie Wielo, wielopoziomowe, powiedziałbym. Tak, no w sumie zupełnie czym innym jest jakby tworzenie gier, no, absolutnie nowych gier po prostu w stylu sprzed 20 lat, jak w Numenera. Zupełnie czymś innym jest, jest kontynuowanie tych nowych serii, e, przepraszam, tych starych serii w formie nowych hotsłon, e, a zupełnie czym innym jest e, remasterowanie gier. E, ja zresztą przy okazji World of Warcraft wspominałem tutaj działalność Gogu, u które, które zaczynało jako Good, good Old Games, zanim zanim stwierdziło, że słowa to przeżytek i wystarczą literki, no bo przecież cały gyg, bo przecież cały model biznesowy gygu opierał się przez pierwszych, nie wiem, pięć lat istnienia wyłącznie na na oferowaniu tych starych gier w odświeżonej wersji, znaczy odświeżonej, to odświeżenie sprowadzało się tylko, w dużym cudzysłowie, bo to wymagało dużo pracy, ale tylko na sprawieniu, żeby te stare gry działały na nowych komputerach, bez żadnego jakby remasterowania, bez żadnego odświeżania grafik, czy czegokolwiek.
1: Tak, co się zasadniczo do tego, że GOG po prostu odgórnie mm, sprawił, że gra się włączała na dosboksie. Czymś, co normalnie byś musiał zrobić sobie samemu. GOG po prostu to ułatwiał, że e, od razu się gra włączała. Ale tak jakby patchowe, one zazwyczaj były patchowane do naj, najnowszej oficjalnej wersji. E, właśnie puszczane przez Dosboxa i to zasadniczo było to, co go robił. No to znacznie ułatwiało, bo to są rzeczy, które byś musiał normalnie zrobić sam i znaleźć gdzieś te patche na jakichś forach, bo prawdopodobnie strona danej gry już nie istnieje, więc gdzieś musisz znaleźć jakąś fanowską społeczność, która jeszcze patcha udostępnia, a potem nauczyć się obsługi Dosboxa i tak dalej, więc no to było znaczne ułatwienie, no ale to powiedzmy, ale że to nie było... Ale
0: też znaleźć tę grę, przecież w wielu wypadkach oni wskrzeszali no, tak. tytuły, do których prawa zaginęły w pomroce dziejów, a oni znajdowali, od kogo właściwie z kim można porozmawiać, kto, kto jest teraz właścicielem i czemu jest to wytwórnia pralek. No więc, no więc na pewno te złoża i pokłady nostalgii wśród, wśród graczy są na tyle duże, że umożliwiły im rozruch całego dużego sklepu internetowego, mhm. który przecież dopiero później wszedł w dystrybuowanie aktualnych tytułów.
2: Wiesz co, wydaje mi się, że tutaj musimy sobie odpowiedzieć na takie pytanie tak naprawdę, bo nostalgia to jest w pewnym stopniu Bierze się z tęsknoty za jakimiś czasami, za jakimiś grami z przeszłości, w które kiedyś graliśmy. I tylko pytanie jest teraz takie, za czym tak naprawdę tęsknimy? Wydaje mi się, że to jest bardzo istotne, bo myślę, że ludziom często, że dla ludzi często ta, te stare gry to jest, to jest tylko jakby wierzchnia warstwa tego, za czym tęsknimy. Nie wiem, czy wiecie, co próbuję powiedzieć, że to jest tak, że nie chodzi tylko o to, żeby odtworzyć tę grę, tylko często jest tak, że ta gra kojarzy nam się z trochę innym sposobem tworzenia gier, czy pisania gier, czy, czy
0: wymyślania gier w ogóle, a jakby Już ta... Myślałem, że powiesz, że kojarzy nam się z młodością czasami, kiedy byliśmy pełni energii.
1: Kiedy biegaliśmy przez złoża, przez
2: zboże, przez łany.
0: Złoża uranu. Jak o tym powiedziałeś,
2: teraz to zdecydowanie też, yy, też jest... Yy... To, to jest trochę tak, mam wrażenie, że nostalgia to jest takie coś, że mm, tęsknimy tak naprawdę za całym pakietem. Za tym, w jaki sposób powstawały wtedy gry, za tym, yy, jak te gry były innowacyjne na przykład, bo nie wiem, izometryczne RPG wtedy były innowacyjne na przykład, za tym, yy, jakie było nasze życie wtedy, jak mieliśmy, kiedy, ile mieliśmy czasu na granie w te gry i jak w ogóle to granie wyglądało i tak dalej i tak dalej, tylko że nie jesteś w stanie zwizualizować w żaden sposób swojego dzieciństwa albo innowacji w grach albo czegoś takiego, tylko jakby jedynym element, który możesz jedyny element, który możesz przywołać, no to jest ta właśnie ta oprawa, że tak powiem, i ten styl i te wszystkie rzeczy. I wydaje mi się, że sięgając po te te oldschoolowe oprawy, powiedzmy, Znajdujemy część tego, yy, znaczy yy, odtwarzamy część tego co, co mamy gdzieś tam w głowie, ale wcale to nie jest ta najważniejsza część, więc yy, wyobrażam sobie absolutnie, że jeden izometryczny RPG będzie tylko i wyłącznie RPEG-em, który jest po prostu izometryczny i nic z tego więcej nie wynika, a drugi będzie w jakiś sposób, yy, w jakiś sposób przywoływał te wspomnienia bardziej, bo, bo jakby nie sprowadzi się tylko i wyłącznie do odtworzenia pewnych wizualnych yy, czy stylistycznych cech, tylko tylko jakby zostanie napisany czy stworzony w jakiś podobny sposób, nie? Wydaje mi się, że to tutaj jest kluczowe odpowiedzenie sobie na pytanie, za czym tak naprawdę naprawdę tęsknimy, nie?
0: Na gogu można się też bardzo boleśnie rozczarować w momencie, w którym mamy w głowie bardzo wyraźny obraz tej gry, w którą graliśmy 20 lat temu, a potem ją sobie odpalamy i rany boskie, jakie to jest brzydkie, jakie niegrywalne i czy ja naprawdę miałem do tego cierpliwość. Zdarzają się też takie powroty do starych gier. Wiesz
2: co, miałem tak dwa razy Przy okazji okazji dwóch strzelanek, znaczy więcej niż dwa razy miałem w ogóle, ale bardzo mi się kojarzą dwie strzelanki i był to Red Faction i Call of Duty pierwszy. To znaczy Red Faction zapamiętałem, jak jak wyszło, zapamiętałem jako tę grę taką, w której po pierwsze był ten taki niesamowity system przestrzeliwania się przez ściany i w ogóle rozwalania otoczenia, a po drugie, i to chyba nawet bardziej to drugie, ta gra zaczyna się od buntu robotników na Marsie. I zapamiętałem niesamowitą taką atmosferę tego, że jesteś tym po prostu robolem, siedzisz i nagle się zaczyna jakiś bunt i tak naprawdę nie masz pojęcia co się dzieje, ale wszyscy biegną, więc też biegniesz. I przez długi czas tej gry... nie wiesz, co się dzieje tak naprawdę. I pamiętam jakby niesamowity klimat tego wszystkiego. Takie poczucie, że faktycznie jestem częścią jakiejś wielkiej machiny, której do końca nie rozumiem. Powrót do tej gry sprawił, że jakby kompletnie mi się to rozjechało. No bo tam wyglądało to tak, że były, nie wiem, korytarze jakieś tej, tej kopalni i przebiega trzech, trzech jakichś robotników i to jest ten bunt cały, nie? Resztę musisz sobie wyobrazić. I tak samo było z Call of Duty. Nie, z Medal of Honor, przepraszam. Chodziło o Medal of Honor, który... Jak pierwsza, pierwsza gra wyszła, to to pamiętam jakby wrażenie jakie zrobiła wtedy, bo jakby ona była wtedy, wtedy była postrzegana jako ten bardziej realistyczny, ta, ta bardziej realistyczna strzelanka ta bardziej taka z, pokazująca piekło wojny i tak dalej i tak dalej trochę jak z Ryan tylko w wersji y, gra wideo i pamiętam że tam wie, wiecie ląd- lądowanie na plaży i te, ta scena która, tu, która tak wryła mózg y, wryła się w mózg zarówno w, w filmowym szerogowcu Ryanie jak i w, w, w Medal of Honor, gdzie była w zasadzie 1 do 1 odtworzona z filmu i y, 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 i powrót do tego po latach, w momencie, w którym orientujesz się, że okej, okay, że to jest, że w tej grze, na przykład, we współczesnych strzelankach, jak, jak postać się porusza, to mamy odtworzone kroki. I czujesz, że jakby ciężkość ciała swojej postaci, a tam po prostu przesuwa się ten karabin. Możesz się wychylać we współczesnych RPG-ach tam nie ma w ogóle, na strzelankach, tam nie ma czegoś takiego w ogóle. I wszystko to jest tak bardzo uproszczone, i jak się do tego wróci, jakby wspomnienia, które miałem wtedy z tej gry, były znacznie, znacznie lepsze niż to, to, w jaki spo- to, 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 w jaki sposób ona wyglądała, jak się do niej wróciło. Więc wydaje mi się, że to, że to też jest jakby... Tęsknimy za czymś, co w dużej części prawdopodobnie nigdy nie istniało, tylko po prostu nasze wyobrażenie jest znacznie lepsze, dlatego że gry też działają w pewien sposób na... Yy, w, wydaje mi się, że bardziej niż na przykład filmy działają na, yy, na wyobraźnię. No bo jakby film... Yy, a prawdopodobnie inaczej. Yy. Jeżeli weźmiemy książkę jako medium, to w książce mamy tylko naszą wyobraźnię, tak? Więc jakby wszystko to, co dostajemy, to jest, jest w naszej wyobraźni, więc nie ma takiej możliwości, żebyśmy potem wrócili do niej i byli zawiedzeni jak, tym, jak to wygląda. No bo wszystko co wygląda, co sobie wyobrażamy jest w naszej głowie, więc jakby nie może się okazać, że e, nie, ten, ten jednak, ta, ta książka jednak nie jest taka dobra, bo, bo moje, moje wyobrażenie jest yy, mniej ciekawe niż myślałem. Z, z drugiej strony filmy jakby dają ci pełen pakiet, jakby nie, nie bardzo jest miejsce, żeby cokolwiek sobie wyobrazić do, do, dodatkowo, a gry są tak pomiędzy. Duża część tego jak je odbieramy wydaje mi się, że wynika z jakiejś naszej wyobraźni, z tego jak tam, jak wczuwamy się w to co się dzieje, ale z drugiej strony podstawą jest cały czas to co widzimy, to w jaki sposób gra jest zrealizowana. Więc często potem zderzenie tego, co sobie wyobrażaliśmy i tego, jak pamiętamy te nasze wyobrażenia z tym, jak to faktycznie wygląda, jak faktycznie wygląda ta podstawa techniczna gry, powiedzmy, czasem wydaje mi się, że bywa zaskakująco... zaskakujące.
1: Znaczy, ja jeszcze chciałem się cofnąć do tego, co powiedziałeś wcześniej, do tego, w jaki sposób te... Gry są, znaczy, no, nie remakeowane, jakby kolejne kontynuacje są tworzone, te, które, no, nazwijmy to, nie brzerują na nostalgię. Znaczy, no, to jest pejoratywne, ale no, niekoniecznie musi być aż tak złe, ale kojarzy mi się właśnie to, w jaki sposób Bethesda podeszła do e, Falloutów, e, jakby trzeciego i czwartego, e, bo jakby mówiłem o tym po części w poprzednim odcinku omawiając, omawiając Fallouty, ale właśnie tam widać, że przy, e, robiąc trzeciego Fallouta, jakby Bethesda wzi- wzięła tę całą otoczkę. Wszystko to, co ludzie pamiętają mniej więcej z Falautów to znaczy estetykę całą. Jakby frakcje, które tam, które zamieszkują ten świat ale to wszystko zostało przełożone na to drugie wybrzeże, czyli tak z daleka od tego poprzedniego świata, tak żeby można było zrobić wszystko od nowa, z tym, co było, ale żeby to przypominało tamten świat, że to ma być tylko takie, że patrzysz na to i kojarzysz, że tak, to jest coś, w co grałem kiedyś. Tylko, że jak potem się w to zagłębiasz, to e, nie ma tam e, tych rzeczy, które e, jakby mechanicznie, które... z e, jakby relacji pomiędzy tymi frakcjami, relacji między graczem a światem e, i tak, dalej, i tak dalej. tego wszystkiego nie ma. Jakby później właśnie kiedy już Obsidian to, to przejął, no to wziął tę całą otoczkę, którą stworzyła wcześniej Bethesda i stworzył tak naprawdę pełnoprawny sequel Fallouta II. Już wracając z powrotem na tamto wybrzeże, więc nagle te, ten świat, który pamiętamy jest naturalnym przedłużeniem e, tego, co, tego, co było w tych starych grach ja nie, nie chcę tego wartościować, znaczy, dla, mnie, znaczy, dla mnie bardziej wartościowe jest to podejście obsydiana, to znaczy to, że bierzemy to, co było esencją tego, znaczy no, dla mnie jakby esencją tego jest bardziej świat, fabuła um, i tak dalej. Jak Bethesda, jak tworzyła swoje fallouty, no to bardziej stawiała na to, żeby to po prostu. Um, przypominało, żeś po prostu patrzył na to i wiedział, że to jest Fallout. Eee, a niekoniecznie musiał, musiał się zagłębiać w to, żeby się przekonać, że tak, rzeczywiście tam jest ten Fallout. To są takie dwa, dwa podejścia, no to, tak jak to, o czym mówiłeś, że możemy wziąć po prostu otoczkę, że no to był fajny świat, więc teraz go weźmiemy i na przykład zrobimy w nim coś zupełnie nowego i to może być nawet lepsze, to może być, eee, wielokrotnie potrafi być dużo ciekawsze albo, albo bierzemy to co, było, to, co było clue tamtej gry, to znaczy bierzemy jakąś tam fabułę albo konkretne mechaniki i próbujemy je przełożyć na współczesne, to do czego jest przyzwyczajeni są współcześni gracze. No
0: tutaj tutaj ocieramy się o to pytanie słuchaczki, czy, czy ta wykorzystywanie nostalgii pomaga, czy, czy przeszkadza twórcom gier, to zależy od tego jak oni ją wykorzystują, jak oni to robią, jak do tego podejdą. Żeby już nie kopać Bethesdy drugi tydzień z żeldu, aczkolwiek należy im się, ja bym chciał tutaj wspomnieć jest taki materiał na YouTubie pod tytułem Scars and Stories, nie pamiętam reszty tytułu, który dotyczy gier Planescape Torment i Torment Tides of Numenera. Zresztą Kamil, ty mi to chyba poleciłeś. I to jest taki świetnie napisany długaśny esej, bo on ma niemal dwie godziny, który właśnie rozkłada na części pierwsze obie te gry i tym co nas w tym momencie interesuje, jakby właśnie kiedy przenosi się do Tides of Numenera punktuje twórców, że oni zasadniczo stworzyli tę grę po to, żeby odhaczyć te same, te same punkty, o których był był Planescape. Więc więc skupili się na tym, żeby była postać w dość podobnych warunkach, żeby tam były podobne punkty, fabuły i tak dalej. Natomiast nie spojrzeli na to, co robią, nie zastanowili się, jak zrobić grę od podstaw. Więc więc stworzyli po prostu coś, co jest tylko cieniem oryginału, a miało być duchowo spadkobiercą. I dlatego trochę trochę rozczarowywało. W tym momencie streszczam tamten materiał z e, and Stories, Blizny i jej Opowieści. Przy okazji go polecają, bo jest bardzo ciekawy. E, natomiast e, moje doświadczenie z tą drugą grą było takie, że ja chyba nawet nie dotarłem do połowy, bo czegoś mi tam strasznie brakowało.
2: Mówisz o, o tym. To- Mówię o, o tym, w Numenera. Tide. Wiesz co, ja, ja moje doświadczenie z Tormentem było takie, że y, jak trafiłem do miasta, to chciałem zapytać kogoś o godzinę, ale przez przypadek do wiedziałem się, yy, przez dwie godziny słuchałem o historii kamienia, który leży na chodniku.
0: No tak, no, jakby nie lubisz czytać, więc nie lubisz tej gry proste i zrozumiałe.
2: <gry> nie, nie, jakby w tej grze dla mnie to był straszny przerost formy nad treścią, po prostu tam to była taka, taka, taka masturbacja z tylem i tym, tym, wiesz, tym jak to pięknie potrafimy napisać, jakie to rozbudowane, kwieciste porównania potrafimy wstawić te, w te wszystkie dialogi i jakby nie byłem w stanie przez to przebrnąć jakoś, yy, więc więc o, nie, ja, ten zawsze jak wspominałem. My wspominamy o tej, grze to mi się coś włącza takiego. M-
1: możemy, się, możemy się o to pokłócić, ale może innym razem, bo jakby wróćmy do nostalgii. E, bo ja ponieważ wcześniej kopałem BTSD to teraz chciałbym poklepać ją po pleckach, bo Bethesda też bardzo dobre rzeczy zrobiła e, z Wolfensteinem i z Dumem. Bo właśnie szczególnie, szczególnie Doom, bo przy Wolfensteinie to. Tam zrobili dużo, dużo różnych rzeczy. DUM to jest takie najprostsze przełożenie, że no chcemy zrobić strzelankę, która będzie przede wszystkim strzelanką i będzie miała, będzie sprawiała, że gracz będzie czuł się podobnie jak wtedy, kiedy w latach 90. grał w Duma. Eee, I tylko, że nie da się tego uczucia odtworzyć po prostu odtwarzając Duma. Więc stworzyli dużo, dużo mechanizmów do tego, żeby, żeby przełożyć. Strzelankę tego ojca strzelanek na, e, na współczesne czasy, e, jednocześnie jakby nie kradnąc e, z e, po prostu przyjętych rozwiązań e, dookoła. Tam jakby w Nowym, w nowym Dumie jest dużo, jakby w, znowu mamy rzeczy, które pamiętamy. Jakby stwory są tymi stworami, które były w Dumie. E, bronie, którymi dysponujemy, też są tymi brońmi, które były w Dumie, mm, ale rozgrywka. Już jest zmieniona, już są dodane nowe mechanizmy, ale są zmienione tak, żeby właśnie... E, że jeśli wszyscy pamiętają z Duma tą dynamikę, to, że tam się po prostu biegało i strzelało do tych, e, do tych demonów i one wychodziły zewsząd i to było szybkie... E, i wzbudzało to poczucie adrenaliny. No to teraz co musimy zrobić, no bo to poczucie adrenaliny nie da się po prostu, robiąc zwykłą strzelankę, nie da się tego tworzyć, no bo wszyscy są już do tego przyzwyczajeni. Więc stworzyli mechanizmy, które sprawiają, że nie wycofujesz się z walki. Jeśli, Jeśli tracisz zdrowie w walce, to najlepszym sposobem jest walczyć dalej, bo zdobywasz, zdobywasz zdrowie pokonując, pokonując potwory i tak dalej sprawiają po prostu, postanowili popatrzyli na to, co ludzie pamiętają i co możemy zrobić teraz wiedząc o designie to co wiemy w 2016 roku, czy kiedy ten dum tam wyszedł i jak możemy to przełożyć, żeby, żeby gracze poczuli to samo co czuli wtedy i to, moim zdaniem im się to udało. Podobną sztuczkę zastosowali w Wolfensteinie. Znaczy popatrzyli, co ludzie pamiętają z Wolfensteina. I to nawet cofając się do tych pierwszych dwuwymiarowych Wolfensteinów, które były takimi proto-skradankami, gdzie się chodziło po zamku i nawet można było zdobywać papiery, żeby naziści cię nie zatrzymywali, żeby, żeby móc zinfiltrować ten zamek itd. Więc... Wprowadzili nie tylko, zrobili Wolfensteina, który jest nie tylko strzelanką, ale ma też te elementy skradanki. E, rozbudowali świat, biorąc po trochu z, ze wszystkich tych um, tytułów, które do tej pory były nie odcinając się od tego, co, w, co nie działało, tylko po prostu skupiając się na tym, co do tej pory w każdej kolejnej części cyklu działało najlepiej i spróbujmy to zrobić jak najlepiej. I po, pod tym względem uważam, że Bethesda naprawdę dała radę. Znaczy no, Bethesda, to są jakby inne studia należące do Bethesdy, więc to znowu nie jest, to jest tak jak z Falloutem. No. Kiedy Bethesda robi coś sama, to niekoniecznie to się dobrze kończy, ale jeśli znajduje odpowiednich ludzi i daje im odpowiednie warunki, to to nagle się okazuje, że można zrobić dużo dobrego.
2: Moim skojarzeniem z taką grą, której mamy do czynienia właśnie z tą taką fałszywą nostalgią, w której ludzie, tak mi się wydaje, nie bardzo pamiętają, za czym tak naprawdę tęsknią, jest właśnie to, co nasza słuchaczka napisała, czyli World of Warcraft Classic. Historia była taka, że jakiś czas temu gracze bardzo, bardzo chcieli, żeby żeby Blizzard stworzył serwery klasykowe, czyli takie, na których będzie podstawowa pierwsza wersja World of Warcraft. I wtedy jakby oficjalne oficjalne stanowisko Blizzarda było takie, że to jest tylko nostalgia i tak naprawdę nikt tego nie chce, tylko tylko graczom się wydaje, że to chcą. I to były słowa, które jakby stały się dość, dość długo, były uważane za bardzo kontrowersyjne. Aż w końcu jakby decyzja została zmieniona, no i jakby mamy serwery klasykowe mają się pojawić kiedyś tam w najbliższym czasie. Ale ja się zgadzam zdecydowanie z tym pierwszym stanowiskiem Blizzarda. To znaczy, absolutnie wydaje mi się... World of Warcraft jest taką grą, w której której początki dla wielu graczy, tych, tych, którzy jakby mają bardzo długi staż, kojarzą się z tym ym, pierwszym, takim bardzo pierwotnym odkrywaniem tego świata. Tym takim momentem, kiedy yy, tworzyło się tę postać, lądowało się w jakiejś wiosce i miało się północ, południe, wschód, zachód. Można było po prostu iść przed siebie i szukać jakichś przygód, nie? I nie wiadomo było tak naprawdę, na co się trafi, na kogo się trafi, co się, co się stanie itd., dalej yy, I potem jakby yy, z roku na rok ten świat był coraz bardziej odkryty, coraz... wydawał się być coraz mniejszy, powiedzmy. Bo jasne, dodawano jakieś tam kontynenty, dodawano jakiś kontent, ale... Ale jakby doświadczenie graczy sprawiało, że to wszystko było eksplorowane coraz szybciej. I ten jakby ten klimat takiej swobodnej eksploracji i odkrywania czegoś, czego jeszcze nikt nie widział... Jakby był, był możliwy tylko na samym początku gry. I wydaje mi się, że dziś gracze, którzy mówią, że chcieliby pograć w klasyka, tak naprawdę nie chcieliby pograć w klasyka. Nie chcieliby mechanicznie pograć w tę grę, tylko chcieliby cofnąć się do tych czasów, kiedy można było w WoWie yy, być tym odkrywcą. Gdzie, gdzie, gdzie rzeczy były trudne i wymagały czasu. Yy, I tak naprawdę nie wiedzieliśmy, czego się spodziewać za kolejnym rogiem. I to jest super rzecz, w sensie to była naprawdę bardzo fajna rzecz. Tylko wydaje mi się, że że jak te serwery klasykowe ruszą, zresztą było demo jakiś czas temu tych serwerów klasykowych dla ludzi, którzy mieli wirtualny bilet na Blizzcon i i wtedy odpaliłem je, żeby sprawdzić jak jak to się będzie czuło i absolutnie nie nie miałem ochoty w to grać, bo bo jakby to nie było to, to, to odpaliłem grę i jasno, ona mechanicznie była taka jak w przeszłości, ale ja dokładnie wiedziałem co jest za każdym rogiem, więc kompletnie nie czułem tego, żeby, żeby spróbować to znaleźć, i, i sprawdzić, i odkryć, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc wydaje mi się, że to jest na przykład przykład tej gry, na przykład przykład. To jest taka gra, w której, w przypadku której ta nostalgia jest takim trochę... Jakby fałszywym uczuciem. Nie do, końca, nie do końca tęsknimy za tym, żeby grać mechanicznie w Stargowowa, tylko za tym, z jakimi emocjami wiązały się te początki, nie?
1: Tutaj to ludzie by chcieli, żeby im wymazać pamięć, niekoniecznie, żeby zagrać w tę grę jeszcze raz.
0: Paweł, zaczęłaś od hasła o fałszywej nostalgii, które zabrzmiało dla mnie ciekawie, bo e, interpretując je inaczej, czasami, kiedy teraz powstaje jakiś remake, on tak naprawdę wcale nie odwołuje się do nostalgii, bo mowa o jakiejś gr- które nie były aż tak kultowe, nie mają aż tak wielu fanów wciąż i chodzi tylko o samą rozpoznawalność marki. Może gier nie dotyczy to jeszcze w takim stopniu, w jakim widzimy to na przykład w Hollywood, gdzie wiesz, czytasz sobie, że u, robią remakes filmu sprzed 30 lat, czy ktoś tego chce? Nie, ale znam tytuł, więc jestem potencjalnie zainteresowany. Natomiast jeśli chodzi o gry, ciekawym przypadkiem jest dla mnie cykl Heroes of Might and Magic e, legendarne Strategie, bo mam wrażenie, że tam ta nostalgia, która jest wciąż żywa, w pewien sposób zarżnęła przyszłość tego cyklu, znaczy on nigdy nie przeskoczył trzeciej części. E, wszyscy ją, znaczy wszyscy, duży procent ludzi, którzy mówią o tych grach w internecie, żeby już nie generalizować, e, wymienia zawsze trójkę jako najlepszą część. Ja osobiście oczywiście zagrywałem się dziecięciem będąc, potem również bardzo lubiłem piątkę, a nawet ta czwórka, na którą wszyscy sarkają, uważam, że miała pewne zalety i ciekawe pomysły, chociaż ogólnie udana nie była. Natomiast to jest cykl, który praktycznie na tym się skończył, i to nie jest tak, że tam był, jak, był jakiś wielki przestój pomiędzy kolejnymi częściami, no bo parę lat po piątce była szóstka, która próbowała wprowadzać nowe rzeczy i ona spotkała się z chłodnym przyjęciem, a teraz, nie wiem ile to już lat minęło, trzy, cztery, może? A w każdym razie ukazała się siódma część i to jest już ponieważ żywię jakieś emocje do tego cyklu, nostalgię, jest to dla mnie bardzo przykra historia, bo siódma część Heroes of Might and Magic, ona się ukazała i przepadła. W sensie jakby nawet portale, które, które śledzę, których recenzentom wierzę, ja nawet nie mogę znaleźć recenzji tej części gdziekolwiek, bo ona po prostu świat wzruszył ramionami. I, te, i to dla mnie jest trochę... Mam wrażenie, że fani zawsze tak się uwiesili tej trzeciej części, że, że nie dawali szans kolejnym.
2: Nie, masz wrażenia, że trochę podobnie jest z Settlersami, jako serią, w sensie mi się, ja nie, nie, nigdy nie grałem w Heroesy jakoś tak bardzo intensywnie, ale bardzo intensywnie grałem w pierwszej części Settlersów i mam wrażenie, że to jest też taka seria, która, która była... Um późniejsze części były w zasadzie poprawionymi wersjami części drugiej, może maksymalnie trzeciej, ale jakby to było to samo, tylko z coraz lepszą grafiką, ale tak mocno odwoływało się do tych podstaw, że w zasadzie ta seria się w żadnym kierunku nie rozwijała i nie, teraz sprawdziłem, że było 7 części Settlersów, a potem jeszcze jakieś Settlers Online yy, se, yy. no i teraz ma być na jesieni ma być The Settlers po prostu. I
0: to wciąż jest Blue Byte, prawda? To jest, wciąż jest to samo studio. Wydaje mi się, że tak. Właśnie właśnie widzę na widzę nagłówek znanego, renomowanego portalu Spidersweb, że Blue Byte tworzy nowe Settlers, więc...
1: Nie jestem pewien, czy to nie jest takie, że to jest nazwa, nazwa Blue Byte tam gdzieś została kupiona, ale jakby studio jest zupełnie Z tego, co widzę, inne. Ubisoft
2: to wydaje, nie? Więc, yy, więc to, tam coś było z tym Blue Bytem i Ubisoftem, ale ja dokładnie nie pamiętam, więc teraz nie ma co... Ten, ale, ale właśnie to jest takie... Ja bardzo lubiłem tę serię i, i mam wrażenie, że ona mogłaby być, się, się rozwijać w ciekawym kierunku bardzo, ale jakby skupiła się na tym, żeby robić cały czas to samo tylko coraz yy, coraz ładniej powiedzmy, a tak naprawdę i tak najlepiej pamiętam część drugą, która, która wow, była też chyba yy, yy, druga część, bo miała tą taką wersję edycję dziesięcio, na dziesięciolecie, czy coś takiego, która była dokładnie tym samym mechanicznie tylko z odtworzoną, odświeżoną grafiką i to było chyba najlepsze, co powstało po drugiej części po prostu druga część jeszcze raz, nie?
0: A z drugiej strony są cykle, które mają się świetnie robiąc po prostu gra w grę dokładnie Ładnie to samo. No mi na myśl przychodzą simsy na przykład, które jak ukazuje się nowa część, to kupujesz ją sobie i odkrywasz, że jest ociosana z 90% tego, co było w poprzedniej edycji ze wszystkimi dodatkami, a potem od nowa kupujesz dodatki, które ci uzupełnią to, czego ci brakuje i jakoś się to kręci.
2: No pamiętaj, że jest też seria Pokémon, w, w której fabuła jest za każdym razem dokładnie taka sama i no i jakoś to też się kręci. No,
1: tak, no. W przypadku simsów to jest po prostu tak, że dla wielu ludzi simsy to jest po prostu ich hobby. To nie jest jest tak, że są, znaczy nie chcę mówić, że nie są prawdziwymi graczami, czy coś takiego, ale to jakby nie chodzi o to, że zapyta zapytał tych ludzi, to nie to, że oni są graczami i lubią grać w gry, tylko lubią grać w simsy. Yy, I to jest po prostu ta gra, w którą grają i to jest tak, jakby układali puzle, Więc po prostu kupują wszystkie dodatki, tak jakby kupowali kolejne, kolejne puzle do układania, bo to jest po prostu ta rzecz, którą robią w wolnym czasie. Nie grają w gry, tylko grają w
2: simsy. No, dla nich dodatki do simsów są jak kolejne gry, nie?
1: Jest, jest też taki element, którego, który trudno jest przełożyć na współczesne czasy. Ja, na przykład, myślę o Deuseksie, e, i myśląc o Deuseksie, mam takie e, nie był taki wideo-essay e, e, Harisa Bombergaya o VHS-ach. O tym, że horrory sprzedawane na VHS-ach były niesamowicie popularne i robiły bardzo duże wrażenie. I jego teza jest taka, że ponieważ VHS miał dosyć kiepską jakość, y, słabo, słabo odwzorowywał y, kolory, więc jak oglądałeś horror na VHS-ie, no to na przykład nie widziałeś tylu szczegółów, co kiedy oglądasz go na Blu-rayu. Więc wszystko wydawało się takie, jak oglądałeś Aliena, to nie do końca widziałeś tego Aliena, bo wszystko było szaro-czarne i trudno odróżnić, trudno odróżnić, co się właściwie dzieje na ekranie, więc wszystko się dzieje trochę bardziej w twojej wyobraźni. Ja mam trochę podobnie grając w Deus Exa, bo ja bardzo lubię nowe wydania, znaczy Deus Ex, Human Revolution i Mankind Divided. To są dobre gry, ale grając w starego Deus Exa, do którego wciąż wracam co jakiś czas i wciąż ogrywam, mimo że już znam większość, większość, gry na pamięć, to jest jednak takie poczucie, że ponieważ to była stara gra i ona ro- była robiona tak trochę, no, w prawo ręką za lewe ucho, bo mieli taki silnik jaki mieli, on nie do końca się nadawał do wszystkich rzeczy, to ja miałem wrażenie, że wszystko co tam robię jest wymyślone przeze mnie. To znaczy, że tam po prostu, że mogę wziąć różne rzeczy do ręki i je postawić w różnym miejscu, no i potem mogę na nie skoczyć, bo tak wskazuje silnik. Natomiast kiedy gram w nowe gry i nagle do tych wszystkich rzeczy, które wtedy robiłem, no bo bo biorę przedmiot, bo mi pozwala na to fizyka, bo stawiam go tutaj, bo mi pozwala na to fizyka i skaczę na niego, bo mi pozwala na to fizyka, to tutaj jeśli mam do tego... specjalnie stworzoną animację do tych rzeczy, które wcześniej robiłem właśnie tak krok po kroku, to nagle to mi odbiera część satysfakcji, bo jeśli jest stworzona do tego animacja, to znaczy, że twórcy gry o tym pomyśleli. A w pierwszym deuseksie miałem momentami takie wrażenie, że że ja wymyślam teraz, jak podejdę do danego wyzwania i co zrobię. I że tworzę tworzę rozwiązania, których być może twórcy nie wymyślili, tylko znalazłem teraz jakieś przejście, które jak tutaj postawię jakąś skrzynię, to mogę mogę tam przejść i ominąć kawałek planszy. Natomiast kiedy w momencie, kiedy na wszystko jest specjalna animacja, wszystko jest ładnie dopracowane, dostaję jakiegoś achievementa za to, że udało mi się tam przejść, No mam takie wrażenie, aha, no to to wszystko było przemyślane i zrobiłem dokładnie to, co twórcy sobie zamyślili i tracę część tej satysfakcji.
0: Bardzo bardzo dobrze cię rozumiem, ja też czasami czasami czu- odczuwam coś podobnego, ale jeszcze a propos Deus sexa, mam pytanie, bo mówisz, że wracasz sobie do niego raz na jakiś czas, ale przechodzisz go wtedy w całości?
1: Y- różnie, czasami pół na pół, jedną na, dwie, y- na dwa podejścia przechodzę do końca.
0: Bo ja mam trochę wrażenie, że Deus Ex jest tą grą, do której wszyscy żywi mi nostalgiczne uczucia na podstawie pierwszej połowy tej gry, bo ona po Hongkongu robi się strasznie nudna i powtarzalna, przepraszam.
1: Znaczy tak, zdecydowanie ta gra ma dużo lepszą pierwszą połowę niż drugą połowę. To jest jest zazwyczaj kwestia tego właśnie, na ile przy danym podejściu pamiętam pamiętam fabułę. Bo ja mam dosyć, dosyć słabą pamięć i wielokrotnie wystarczy mi dwa, 3 lata, żebym kompletnie zapomniał wszystko, co, e, co pamiętałem o danej grze, więc jak podchodzę do niej po właśnie po raz drugi, po trzech latach, no to czasami, że o, kompletnie nie pamiętałem, że tutaj fabuła skręca w te strony. No dobra, no to pójdę już do końca i zobaczę, przekonam się, o czym jeszcze zdążyłem zapomnieć.
2: Dla mnie taką grą, do której długo wracałem i często wracałem, a do której teraz nie byłbym w stanie wrócić, jest... są, są gry z, z cyklu Jedi Knight, nie? Tam tak naprawdę wszystkie, jakby nie było. Chociaż... Chyba najbardziej pamiętam, yy, pamiętam Jedi Academy jako to, ten chyba, którą, którą męczyłem. Yy, najwięcej razy, głównie dlatego, że podobała mi się ta perspektywa tworzenia sobie własnej postaci i jakby i tego wcielania się w młodego ucznia Jedi i tak dalej, i tak dalej i nie odtwarzania losu w jakiejś postaci, którą ktoś mi napisał, tylko jakby stworzenia swojej własnej. To sprawiło, że grając w Jedi Academy zawsze miałem takie, takie poczucie, że połowa tej gry jest w mojej głowie. Że, że dorabiam, sobie, jakby dorabiam sobie swoją własną narrację, no bo mam tą postać, która jest jakby tabula rasa kompletnie, więc jakby dorabiam Ale sobie to jakieś swoje historie. Ale
0: miała siła wyobraźni, bo mówisz teraz o tej grze tak jakby to był RPG, podczas gdy przecież tam przy tworzeniu postaci tworzysz sobie tylko skórkę dla niej, bo wszystko inne zawsze jest dokładnie tak samo. Jej dialogi, jej historia, wszystko idzie po linii. No to
2: poza tym, że możesz mieć dobre i złe zakończenie, nie? No to, ale tak, tak, zdecydowanie tak jest i... A, tylko mocy ja zawsze można tam dobierać, prawda? Tak, mocy można dobierać, jasne, ale masz, masz y, dwa zakończenia, złe albo dobre, przy tym one się, one teoretycznie tam są, wcześniej jakieś decyzje, które niby do nich prowadzą, ale tak naprawdę na końcu podejmujesz jedną ostateczną decyzję, od której zależy wszystko, więc więc to jest tak naprawdę, możesz sobie wybrać, jakie chcesz mieć zakończenie. Ale ja grałem, mając te naście lat, grałem w tę grę do tego stopnia, że robiłem sobie choreografię do pojedynków na przykład, nie? W sensie, jeżeli spotykałem jakiegoś wyjątkowego, były były momenty, w których spotykałem wyjątkowo trudnego do pokonania przeciwnika w walce na miecze świetlne, no to nie było tak, że podchodziłem do niego i po prostu go zabijałem jak najszybciej się dało, tylko ustawiałem sobie jakąś choreografię, żeby najpierw z nim powalczyć tu, potem trochę uciec i gdzieś tam, żeby on wskoczył na jakiś tam, nie wiem, na jakieś coś jakąś, yy, jakąś nie wiem, żebyśmy przy jakiejś krawędzi na, w efektownym miejscu yy, gdzieś tam parę ciosów wymienili i tak, dalej, i tak dalej, więc dorabiałem całą filmową narrację do tego.
0: Absolutnie cię, rozbiłem, ro, absolutnie cię rozumiem, robiłem dokładnie to samo tylko w Jedi Outcast, bo to jest coś którą preferuję, do tego stopnia, że ja tam wiesz, wyszukałem sobie w sieci kody do konsoli, że po prostu wybierają sobie miejsce, że u, tu jest ładna alejka na na, na, w mieście w chmurach czy coś e, spałnowałem tam przeciwników, 10, 20 i po prostu taka, taka walka na miecze świetne. Hmm. E, tylko ty mówisz, że robiłeś to jak miałeś naście lat. Ja robiłem to jeszcze parę lat temu, bo Jedi Outcast był jedną z gier, do których najczęściej wracałem, zwłaszcza zanim sprawiłem sobie nowy komputer.
2: Zastanawiam się, czy jakbym dzisiaj wrócił do, do Jedi Academy, to, mia- to bym też tak robił. Wydaje mi się, że że duża część, że że raz, że duża część z tego, co pamiętam, to są właśnie rzeczy, które miałem w swojej głowie. Dwa, że duża część z tego, co pamiętam, to jest na przykład to, że wtedy, na tamte czasy zarówno Jedi Outcast, jak i Jedi Academy, to były gry, w których jakby dla mnie była niesamowita, niesamowity był poziom walki na miecze świetlne w w tej grze. Jakby wydawało mi się, że wow. Jak to możliwe, że zrobiono coś takiego? Zwłaszcza, że pamiętam te poprzednie części, kiedy no był był, mieczem można było machnąć w pionie albo w poziomie i to tyle, nie? A szturmowce to były takie płaskie jakby jednowymiarowe, dwuwymiarowe postaci, które jakby zawsze były przodem do ciebie, nie? I, I w momencie, w którym dziś bym wrócił, to myślę, że raz, że okazałoby się, że duża część z tego co pamiętam to faktycznie jest coś co ja sobie wymyśliłem a dwa, że no to byłoby po prostu dzisiaj jak machanie miotłą po prostu w lewo i w prawo więc nie chcę tego robić, nie wydaje mi się
0: no więc ja chcę powiedzieć że nie, to znaczy jako ktoś kto jeszcze 3 lata temu grał w Jedi Outcast ta gra naprawdę miała świetny model walki, e, okay. jasne, możesz tam biegać i po prostu naparzać w przycisk myszki i pewnie też zabijesz tych ludzi ale jeśli chcesz włożyć w to trochę wysiłku to faktycznie jest jest w stanie jakby kontrolować to, co tam robisz. Jeśli chodzi o, o walkę mieczem w grze komputerowej, to moim zdaniem wciąż nie było lepszego systemu niż, niż to, co było w tamtej grze, w tamtej grze, tamtych grach. Pamiętam też,
2: była growa wersja pierwszego epizodu, którą. którą o Jezu, tak. I do tego mamy, jakby to jest nie, nie do ogrania teraz. Jakby tam ja ten smugi
0: blasterowe latały z prędkością pijanej, pijanej muchy, bo trzeba było aktywnie machać mieczem, żeby je odbijać. Tak, więc gra na to ładnych parę sekund.
2: Tak i, I to było wszystko takie rzeczy, które, które pamiętam. Ale przyznam, że na pewno mówiłem o tym już kiedyś w podcaście, że bardzo bym przytulił jakiś taki może nie remake, ale pewnie nową grę pod tytułem Jedi Academy z, w obecnym kanonie i, i gdzieś tam nawiązującą do tamtej historii, bo, bo myślę, że to byłoby naprawdę spoko.
0: No, czekamy na Fallen Order od, od Respawn. No, tak, no tak. A propos, właśnie chciałem Was o to zapytać, skoro rozmawiamy o, nostal- o nostalgii, jaką grę przytulilibyście natychmiast, gdyby w tym momencie ukazała się kolejna część? czegoś sprzed 15-20 paru lat.
2: Ja mam odpowiedź natychmiast. Dawaj. Airline Tycoon. <grymne> Airline Tycoon. Wiem, że były... Była druga część Airline Tycoon, ale ona jakby przeszła bez echa, bo też była chyba nie za dobra. Pamiętam, że grałem w nią jakby nie chwyciło, ale Airline Tycoon to jest gra, do której do teraz wracam. Ona ma ten problem, że nie wyszła na gogu i jest dość, dość problematyczna powiedzmy do odpalenia. Wysypuje się przy zapisywaniu gry, albo jeżeli kliknę Command Tab, to zmienię okno, to już nie mogę wrócić, albo coś takiego. Są jakieś bagi wizualne, gdzieś tam się nie wczytują jakieś fragmenty obrazu, ale wracam do niej raz na jakiś czas i nadal daje mi kupę, kupę, radości. Jest jakimś takim dziwnym połączeniem czegoś, co z jednej strony ma tą taką stylistykę rysunkowo, ironiczno, zabawną, a z drugiej strony jest faktycznie jakąś tam w miarę kompetentną grą tajkunową i, i można tam jakieś tam różne ciekawe rzeczy robić. I bardzo, bardzo chętnie bym wrócił. Jakby, bo wydaje mi się, że to jest taka gra, przy której której stylistyka czy klimat były na tyle nietypowe, że tak naprawdę nie byłoby dużego problemu, żeby dziś zrobić grę, która by wzięła, wzięła podobne wizualne czy podobne klimatowe rzeczy, a jednocześnie jakby mechanicznie się kompletnie zmieniła i myślę, że ona nadal by mogła być bardzo fajna. A ja bardzo, bardzo bym chętnie przytulił.
0: Kamil, masz taki tytuł?
1: Nie wiem, ja co jakiś czas się łapię na tym, że mam jakiś taki tytuł, że sobie przypominam, że o zagrałbym w to. Ostatnio mam z Neverwinter Nights które tam się doczekało ostatnio jakiejś Enhanced Edition czy czegoś takiego. I on takie, że co mm, zagrałbym w Neverwinter Nights, nice, bo pamiętam, że kiedyś to bardzo lubiłem. Ale tak myślę o tym na, na, na zimno. Ja mam wrażenie, mm, nie. Może jednak mam wrażenie, że to jest gra, której powinienem po prostu pozwolić istnieć w mojej wyobraźni. Bo jeśli do niej wrócę teraz, to to nie będzie dobre. Więc tak, mam zawsze taki dziw, dziwną relację z tym, co bym chciał, żeby wróciło, a co nie, bo nigdy nie jestem pewien, czy, czy rzeczywiście to je, czy rzeczywiście
2: chcę, żeby to wracało. Ej, jeszcze jedną g- mogę dołożyć do listy. Kapitan Pazur. <grym>
0: <grym> o Boże, to jest gra, do której ja autentycznie wróciłem parę lat temu. To mogło być już 10 lat temu i, i nie rób tego. Jeśli, jeśli masz w głowie swojego kapitana Pazura, to niech on tam zostanie.
2: <grym> tak, tak, nie, nie, nie wracam zdecydowanie.
0: Ja mam parę takich gier, jakby o, o Jedi Knight's, już, już mówiliśmy. W każdej chwili przytuliłbym też kolejną Monkey Island, ale to bardzo zachłanne z mojej strony. Ostatnia część była zaledwie 10 lat temu. Gdyby Ragnar Thornquist zrobił kiedyś kolejny The Longest Journey, też biorę w każdej chwili, ale jakby ostatnia część cyklu była ledwie 2-3 lata temu, więc to już w ogóle. Natomiast a... I tutaj wiem, że pewnie bym tego pożałował, ale taka jest siła nostalgii, że tak, pewnie, nawet bym spał na Kickstarterze, gdyby robili. Gdyby ktoś w jakiś sposób wrócił do Grima Fandango, to pewnie nie byłaby dobra gra, bo to była tak, tak bardzo zamknięta historia, że ona absolutnie nie domaga się sequela, ani niczego takiego i pewnie bardzo bym się bał tego tytułu, ale wiem, że rzuciłbym się na jego natychmiast. Ja bym Chętnie zobaczył ten świat w nowej oprawie. Tak, to też. Jeszcze coś innego przyszło mi do głowy, bo Paweł o tym wspomniał, znaczy Paweł wspomniał o Blue Byte, a oni poza Settlersami zrobili 20 parę lat temu grę Incubation, z bodajże pod tytuł Time is running out. I ja mam wrażenie, że to jest tytuł, który yy, rozpalił moją, moją miłość do taktycznych gier turowych, bo to było, jak spojrzysz na to dzisiaj, to to wygląda trochę jak proto XCOM, ale ten zrebutowany. Te, te nowożytne x nie te oryginalne. Jak sobie przypominam jak to właściwie działało, to byłoby kompletnie niegrywalne dzisiaj w takiej formie ale pamiętam, że spędziłem przy tej grze mnóstwo godzin strzelając do jakichś kosmitów czy mutantów czy czy co to tam było, znaczy strzelając klikając, żeby żołnierz poszedł na to pole i obrócił się o 90 stopni w to miejsce i potem strzelił do jednego z pięciu kosmitów, którzy są w pomieszczeniu ale ale tak, gdyby ktoś chciał z tą grą coś zrobić tak, żeby dało się w to zagrać współcześnie byłbym zainteresowany
1: jakiś czas temu Uh, przypomniałem sobie o istnieniu takiej gry jak Gorky 17 które zostało stworzone przez jakiś polski zespół, nie pamiętam jak się nazywało, studio. I miałem takie, przypomniałem sobie, że grałem w tę grę dawno, dawno temu i to była taka bardzo fajna gra taktyczna, więc spróbuję w nią zagrać. No, więc tam ściągnąłem, odpaliłem i tam nie ma żadnej głębi taktycznej. Ja nie wiem, co ja pamiętałem i jak ja w tę grę grałem, ale to było takie, no, podejdź, strzel, albo trafisz, albo nie i zasadniczo do tego się sprowadzała ta gra i bardzo szybko się od niej odbiłem. I to. znowu to, o czym mówię. Czasami mam takie wrażenie, że pamiętam jakąś grę i ona była fajna i chciałbym, żeby ktoś to to zrobił jeszcze raz, albo zagrać w to jeszcze raz, a potem nagle się okazuje, że oj, nie, nie, nie,
2: nie. Miałeś potem okazję grać w Gorki Zero?
1: słyszałem o tym, ale nie, nie grałem.
2: (śmiech) To bardzo dobrze dla ciebie. To była była nasza odpowiedź na, na Splinter Cell, a nie? I to było bardzo bardzo oh. dziwne, bardzo kanciaste.
1: Okej, okay, patrzę teraz na to i tak wygląda pięknie po prostu.
2: Ja chciałem jeszcze odwołać się do czegoś z zupełnie innej beczki, dlatego że jest gra, która w ostatnich latach była jedną z najbardziej nostalgicznych gier, yy, jakie pamiętam, ale jednocześnie była kompletnie nie taka nostalgiczna, o, nie, nie była to ta nostalgia, o której mówimy teraz, dlatego że mowa o czwartej części Uncharted. Czwarta część Uncharted jest grą, która na każdym kroku odwołuje się do nostalgii, ale jednocześnie to nie jest to nie jest jakby gra o nostalgii za pierwszymi trzema grami. To nie o to chodzi jakby, yy, bo yy, bo jasne, trzy pierwsze gry są oczywiście kultowe i tak dalej, ale nie były nie były tak dawno, żeby tam nie wiem ludzie jakoś je wspominali jako gry sprzed lat yy, wielu, yy, ale czwarta część opowiada o nostalgii w takim sensie, że opowiada o tęsknocie za pewnymi czasami, za pewnymi czasami, w których yy, czasami poszukiwaczy przygód, którzy gdzieś tam podróżowali po świecie i robili dziwne rzeczy i znajdowali skarby i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, a jednocześnie jakby te czasy to są te czasy, o których opowiadały trzy pierwsze części, tak? Mamy bohatera na w cudzysłowie emeryturze swojej poszukiwawczo-przygodowej, który musi się trochę z tym pogodzić i, i zorientować się, co będzie teraz dalej tak naprawdę, czy jest jeszcze miejsce na coś takiego jak poszukiwanie przygód i, i, i skarbów, i tak dalej, i tak dalej. I tak z jednej strony wielokrotnie odnosi się do poprzednich części, więc jeżeli grało się w pierwszych części, no to na przykład wchodzenie po domu Drake'a, gdzie są pamiątki z pierwszych trzech części jest jakby mega, mega fajnym przeżyciem, jeżeli się dobrze pamięta te trzy części i... a z drugiej strony jakby to jest gra, która nie odwołuje się, która jakby odwołuje się do, do nostalgii, ale w ramach swojej historii i tak jakby meta, a nie koniecznie do nostalgii jako do gry, do gry jako do produktu i, i to, to, to wydawało mi się znaczy pamiętam, że Często jest tak teraz, że jak się sięga po te tytuły, które odwołują się w jakiś sposób do nostalgii, to to niekoniecznie jest fajne, a czasem mam wrażenie, że trochę jestem oszukiwany, że ktoś mi jakby próbuje coś sprzedać dlatego, że wie, że lubiłem coś innego. I teraz próbuję jakby odwołać się do jakichś moich dawnych uczuć po to, żeby żeby mi, mi się coś podobało, coś co... Co niekoniecznie by mi się podobało w zupełnie jakby neutralnej sytuacji. W Uncharted miałem poczucie, w cz- przy czwartej części, że to jest taka dobra nostalgia, że to jest ta najlepsza nostalgia, że ja się super czułem w tym, bo to nie było tak, że ktoś próbował. Ym, nie, nie było tak, że ktoś próbował odwołać się do czegoś, co ja lubiłem, i w ten sposób, żebym lubił to coś nowego, tylko jakby to był zupełnie samodzielny produkt, który odpowiadał o tym, że okej, okay, jest ta nostalgia, jest to wszystko. Ale tak naprawdę, jakby, Uncharted 4 jest o tym, że nie powinno się do tego wracać. Znaczy nie po- można do tego wracać i wyciągać z tego wnioski, ale nie powinno się tym żyć, tak naprawdę. I... I to, to jest tak naprawdę gra o robieniu dalszego kroku, o, o zastanowieniu o tym, co dalej i, i, i jak, jak to wszystko jak to wszystko pamiętać, ale jednocześnie odpuścić w taki zdrowy sposób, nie? Yy, co wydaje mi się też jakby bardzo metahistorią a propos gier wideo i nostalgii. Yy, I więc to jakby to jest moja ostateczne takie ten, jeżeli ktoś grał w Uncharted 4, to dla mnie to jest właśnie gra, która jest bardzo nostalgiczna, ale w taki zupełnie inny sposób i w taki bardzo szczery sposób i taki mówiący, że to wszystko są piękne i fajne rzeczy, yy, ale... Tr- nie trzeba do tego wracać, tylko po to, żeby... Bo one będą coraz gorsze, jak się będzie do nich wracać. Tylko trzeba je mieć w pamięci po to, żeby dzięki temu ruszyć dalej i... i żeby potem było też fajnie.
0: Gdy wymieniłeś tytuł Uncharted, tak się trochę zdziwiłem, bo w mojej głowie ten cykl jest czymś bardzo nowożytnym. I zacząłem się wtedy zastanawiać, jak stare coś musi być, żebyśmy mogli odczuwać nostalgię do tego. Ile lat musi minąć?
2: Nie mam pojęcia, szczerze mówiąc.
1: Nie. Myślę, że to też z wiekiem ten okres się zmienia, bo jakby, wiesz, jak masz 16 lat, to z nostalgią wspominasz coś, co w, w co grałeś, jak miałeś 10. A jak mam 30 lat, to w coś, w co grałem 6 lat temu, to jest dla mnie coś, w co grałem wczoraj,
0: więc... w sztuka, śpieżynka. Dokładnie. A jeszcze zastanawiam się nad inną kwestią. W grach komputerowych mamy wiele takich cykli, które, które powstają od w tym momencie 20, jeśli nie 30 lat. Gdzie tam jest miejsce na nostalgię? W momencie, w którym, nie wiem, no, ja nie wiem ile jest części Final Fantasy. Ostatnia Miała bodajże numer 15, ale oni je tak numerują, że ich jest pewnie ze 20, więc. Do czego tutaj można odczuwać nostalgię? Czy, czy to jest trochę tak jak, nie wiem, jak z Heroesami, że wszyscy wspominają siódemkę, bo tam ginie ta e, Rosmiff, czy jakiej tam?
1: Znaczy ja myślę, że tam jest Final Fantasy to jest o tyle specyficzna seria, że ponieważ każda gra jest inna od poprzedniej, niezwiązana, to jakby ludzie po prostu mają takie ulubione punkty tej serii, do których by chcieli, żeby ta seria wróciła, bo to jest, bo to są dla nich te czasy świetności, tylko że to w zależności od tego, kogo zapytasz, to wskaże ci inną część Final Fantasy, jako tę
0: najlepszą. Okej, okay, bardzo, bardzo słuszna uwaga. To w takim wypadku, może, czy możemy skontrować Final Fantasy z Assassin's Creed? Czy, czy możemy być nostalgiczni w stosunku do Assassin's Creed w momencie, gdy przez lata ukazywała się kolejna czegoś rok po roku?
1: Nie bardzo widzę. Czy. Znaczy... Dla mnie by to było trudne.
0: Zacząłem się zastanawiać nad tym, bo zdecydowanie Assassin's
2: Creed nie jest czymś, z czym mi się kojarzy. Wydaje mi się, że to jest podobna sytuacja, jak z tym, co Kami mówiła Final Fantasy, bo nie powiedziałbym, żeby na przykład druga część Assassin's Creed była czymś, co z nostalgią wspominam, ale raczej to jest tak, że że wtedy to była jakby to, co zapamiętałem na przykład z drugiej części, to to były fajne postaci i ciekawa przygoda, którą się przeżywało. Nie to, że ona na dzisiejsze czasy jest po prostu niegrywalna kompletnie, bo tam jeszcze wtedy wspinanie miało być takim skomplikowanym Komplikowanym systemem, że trzeba się było zastanowić, jak się wspinać, nie? W tych współczesnych częściach, po prostu naciskasz do przodu i bohater się wspina, a wtedy trzeba było się zastanowić, jak się to, za to się można złapać jeszcze. I ostatnio wyszedł ten remaster Assassin's Creed 2, i to jest, jakby. to jest tak upierdliwe, tam, żeby wejść na coś. W ogóle przez pierwsze ile części tej gry, chyba przez pierwsze cztery części tej gry nie było w ogóle schodzenia w dół, nie? Jakby można się było wspinać tylko do góry albo zaskoczyć, nie? Więc y, dopiero przy Unity wprowadzono w ogóle przycisk a teraz schodź w dół, y, więc jak się grało te, te współczesne, no to usiądzie się do tych, te, tych starszych i jakby kompletnie zaczyna się wkurzać że musisz zaskakiwać ze wszystkiego, nie? Zresztą
0: to mm. ciekawe, co mówisz, bo jak grałem teraz w więc parę miesięcy temu, to szczerze mówiąc mi tego brakowało, że we wspinaniu już nie ma żadnego ryzyka, bo właśnie pamiętałem że jak grałem Eciem i coś źle nacisnąłem, to on skakał nie na stuk siana, tylko na bruk i ginął. E, ale tak sobie teraz myślę, że gdybym faktycznie zagrał w grę z tą mechaniką, czy, czy zacząłbym to przeklinać po paru minutach?
2: Trudno powiedzieć, bo pamiętam, jakby moje wspomnienia z grania były takie, w dwójkę, były takie, że y, nie przeszkadzało mi to wtedy. Ale jak teraz odpaliłem remaster, to mi się nie chciało po prostu, więc być może to ja po prostu się zrobiłem leniwy przez te ostatnie części.
1: Dobra, ja myślę, że na tym skończymy. Zapamiętamy sobie myśl Pawła o tym, że należy pamiętać, o przeszłości i możemy ją wspominać z nostalgią, ale pozwólmy pozwólmy grom iść dalej
2: ej zobacz, doszliśmy
0: do, do- dokładnie tych samych wniosków co Simba w Król
1: tak, więc pamiętajmy król Lwa.
0: A zanim zapomnimy, chciałbym jeszcze raz podziękować naszej słuchaczce za podesłanie nam tematu i zaapelować do was wszystkich, że jeśli macie jakieś pomysły albo chcielibyście posłuchać, jak rozmawiamy na jakiś konkretny temat, to nie krełpujcie się, ślijcie je do nas, bo my chętnie przyjmiemy inspirację.
2: Tak, gorące krzesła małpopodsłuchane.pl to jest nasz adres mailowy.
1: A poza tym możecie do nas pisać w komentarzach na YouTubie i na Facebooku i coś jeszcze,
2: o czymś jeszcze powinienem powiedzieć? Do, do, zostawiaj dajcie nam oceny w iTunes, bo to jest dla nas super ważne i fajne. I możecie nas subskrybować też na Spotify. Od pewnego czasu jesteśmy na Spotify i od pewnego czasu jesteśmy co tydzień. Więc jeżeli macie Spotify albo macie tygodnie, to możecie skorzystać z tego <grym> i, i nas subskrybować. Tak, właśnie to chciałem powiedzieć.
1: Dokładnie, powiedziałeś to pięknie. A tak poza tym to wpiszcie sobie Gorki Zero w wyszukiwarkę, bo ja od pięciu minut patrzę na na screeny z Gorki Zero i to są takie piękne, prawdziwie polskie poligony. Cudowne to jest.
0: Pachną ziemniakami. Dokładnie.
1: No i do usłyszenia w następnym tygodniu w już zmienionym składzie Ocia Wróci i A, któryś z nas odejdzie, ale nie pamiętam, który.
0: Brzmi jakbyśmy byli w domu wielkiego brata. (śmiech)
1: Zgłosujcie na to, kto odejdzie w następnym odcinku.
2: Dobra, więc to tyle. Trzymajcie się. Cześć. Na razie.